0: Yerine göre dört kişi, bazen film, bazen diz. Sinekritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdim. Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Bu hafta herhalde geçen haftadan beri... ...Türkiye internetlerinin ve dizi severlerinin... ...en sıcak gündem konularından birisi haline gelen... ...ve hala timeline'da tartışmaları yer yer... ...orta yoğunluklu bir şekilde devam eden... ...Kulüp dizisini bu hafta konuşuyoruz. Tabii ki Enver Bey'imizi ikna edemediğimiz için... Yerine yedek kulübesinden İlkan ısındı hızlı bir şekilde sahaya sürdük. İlkan merhaba. Merhaba. Şu an dizinin künyesi tabii ki çok popüler isimlerden oluşuyor. Yönetmen Seren Yüce ve Zeynep Güneytan. mesela takvadan biliyorsunuzdur Seren Yüce'yi. O aslında çok iyi bir yardımcı yönetmenlik tabii ki. Orada yine çok büyük bir katkısı olmuştu. Zeynep Günay Tan da yine çok aslında benzer bir şekilde en azından şey yapan öyle bir geçer zaman ki en azından benzer diye hatırlıyorum. Çünkü diziyi izlemedim ne yalan söyleyeyim. Yani Türk dizisi izlemeye de Netflix'te başladık. Yani ben Netflix bir şeyler çekinceye kadar Türk dizisi izleyeceğim falan yoktu. Bir başkadırla falan başladık. ...sonra Fatma izledi. Ya bir şey galiba.
1: söyleyebilir miyim? Çok enteresan bir olay şu. Şimdi ilk globalleşme tartışmalarını hatırlarsın... ...mesela o zaman ne deniyordu? McDonald's... Coca Cola üzerinden tartışılıyordu. İşte... ...globalleşme her şeyi standartlaştırıyor. her Dünyanın her yerinde aynı ürün aynı şekilde satılıyor... ...deniyordu. Öyle, öyle. Şu an ama... ...öyle bir noktaya geldik ki globalleşme aksine... ...bir çeşitliliği arttırıyor. İki, yerelliği yükseltiyor. Yani... Mesela globalleşmeyle beraber ya ben atıyorum şöyle söyleyeyim mesela Tantuni diye bir şeyi İzmirliler bilmezdi tamam mı? Çok yakın zamanda öğrendiler. Mesela 2000 civarında. Ya bu kadar basit bir şey bile. Ve aslında globalleşmenin dinamikleriyle beraber bir yerel dinamikler çok daha fazla altı çizilir hale geldi. Atıyorum ayran falan tarzı bir şey. Mesela şu an eskisinden daha kimliğe dair şey belirlerin hale geldi ve bu hani biraz şey gibi bu hani globalleşmenin ikinci dalgası gibi. Mesela şu an gibi. işte Etiyopya yemekleri falan globalleşmeyle beraber Türkiye'ye geliyor. Yani globalleşme bir hani oradaki ana üreticinin yani ana, asıl merkezin Amerika'nın işte İngiltere'nin falan ürünlerini sana taşırken aslında bir anda tam tersi de. Şimdi bu işte e, o neydi Kasadar Papay'la falan işte onunla beraber e, bir yandan İspanyol dizisi takip etmeye başlıyorsun. İşte Finlandiya polisiyeti takip Hı. ediyorsun falan. Sonra Hı. bir yandan yerelliğini de on, kendin oradan globalleşme üzerinden kendi yerelliğini keşfediyorsun. İlginç aslında.
0: Ya bir yandan da garip bir şey. Türkiye dünyanın en fazla dizi ihraç eden ikinci ülkesi. Tüm kısıtlamalar, tüm rütün, aşırı ağır baskısına rağmen vesaire her şeye rağmen Türkiye dünyaya en çok dizi ihraç eden Amerika'dan sonra ikinci ülkeydi en son. Ki tekrar diyorum yani hani İran'daki o sinema yönetmenler üzerindeki baskı gibi olmasa da yani hani ona yakınsayan bir şey var en azından Türkiye'de dizi yapımcıların şeyinin üzerinde. Bir de çok kötü televizyon alışkanlıkları var. Neredeyse hani Türkiye televizyonları da bir dizi izlemek, özetleri, reklamları ne bileyim dizi sonrası şeyleri filan vesaire derken iki saati filan buluyor. Yani hani neredeyse başlı başına bir mesai gibi bir şey. Netflix'e beraber işte onu da biraz daha hani olması gereken standartlara getirdiler. Benim en azından aşina olduğum iki tane dizi sektörü. Ya o da tabii ki yine genellemek doğru de değil. Bu şeylere uymayan şeyleri de çok vardır. Mesela İngilizlerin Öyle 45-50 dakikayı geçen 1,5-2 saatlik bölümlü 4-5 bölüm süren dizileri var. Mesela Amerikalılar genelde 45-50 dakika civarı ki 20 dakikalı dizileri de var. Aslında hani dediğim gibi iki tarafta da var. Ama Amerika'da en azından denk geldiğim 45-50 dakika ağırlıklı çekilen diziler belli bir konuda ilerliyor. Çok bölümlü. Senede 20-25 civarı bölüm falan. Ama Türkiye'de bu çok fazla. Yani hani neredeyse 1,5 saate yakın bir ekran süresi var. Senede 35-40 tane, kaç tane yayınlanır bilmiyorum. 35-40 derken sallıyorum. Büyük ihtimalle 20 ile 30 arası bölüm yayınlanıyordur. İşte bir başkadırla açıkçası ben yalan söylemeyeyim. Ya, Türk mi şöyle bir geri dönüş yaptım. Fatma da güzeldi. En sonunda kulüp. Şimdi hiç konuşturmadığımız, e, mansplaining yaptığımız için bizden şikayetçi olacak Efe'yi vereyim sözü. Efe nasıl buldun diziyi?
2: Ben diziyi tam anlamıyla Türk yapımı son dönem dizileri içinde en başarılısı olarak buldum ki çoğu kişi bunu işte bir baş falan da karşılaştırıyor ama ben buna şahsiyeti falan da katıyorum. Görsel olarak, müzikleri mükemmeldi, kostümler, karakter oluşumları, olay örgüsü, anlatımı muazzamdı ben biliyorsun mesela bu konuşacağımız dizi ve filmleri mutlaka not alarak takip ederim. İlk bölümü biraz izledikten sonra kalemi kağıdı bıraktım. Dedim ben bundan keyif alarak izleyeceğim. Çok hoşuma gitti. Salih Bademci'ye zaten bayıldım. Bir tane başarısız oyuncu olmaz mı ya? Hani bir tane şu olsun oh. ya. Şu, şöyle olsaydı ne oldu? <gülüyor>
0: Ben benim en çok giriş şemyardan bahsettim de. Neyse yapacakmış. Şey. Oyunculuktan mı saldıracaksın? Beğen. Sen devam et. Ben girerim sonra. hani hayır hay, ve beğenmediğim şeyleri. Karşılıklı oyunculukla devam edelim. ilgili. O halde madem konuyu açtık. Madem konuyu açtık. Eğer istiyorsan kısa bir giriş yapayım oyunculukla tamam. ilgili. Tamam. Oyunculuk bak. Mesela şöyle söyleyeyim. Hani, üç halka gibi düşün tamam mı? Misal oyuncuları. Birincisi Hı -hı. o ana hikayenin etrafında şekillerine öne çıkan karakterlere oynayan oyuncular. Onlar genelde iyiydi. Genelde diyorum. Yani hani yine birkaç tane göze batan vardı elbette. Ama at mesela ikincil rollerden itibaren bir çok sert bir düş yaşanıyor. Yani hani çok daha nadir görülen hikayeye katkısı daha düşük karakterlerde Hı. daha duralayan ne bileyim rol yapma hissini çok mekanik bir şekilde e, karşı tarafa izleyiciyi aksettiren oyuncular vardı. Figürasyon ve hani çok daha ender görülen karakterleri görünce e, yani hani kalite Türk lirasının dolar karşısında düştüğü gibi düşüyor yani hani öyle söyleyeyim. Özellikle 3. seviyedeki roller cidden çok çok başarısızdı. Yani hani bir tane bir iyi bulamam derim.
1: Yani birazcık daha Ama şey yapsana spesifik anlatsana. Figürasyon
0: bırak Figürasyon ve daha ender görülen roller tamam mı
1: hani bu bunlar gerçekten başarılı. Yani gardiyanlar falan yani, mı mesela atıyorum. Hani
0: gardiyanlar yani. ne bileyim şeyde dışarıda taksici var. şey yaparken işte normal in selim insanlarla konuşurken sağ sol laf ederken ne bileyim o gazinodaki Agop'la konuşmalar vesaire ya onların hepsi gerçekten çok kötüydü. Büyük ihtimali iyi niyetlerle şey yapmışlar ama ya bir yandan da ilk defa podcast'te bir Türk dizisi eleştiriyorum. Şimdi korku da var. Yani hani yabancı filmlere falan geçirirken kolay. Şimdi bulacaklar <gülüyor> ne bulacaklar İlhan'ı dövecekler.
1: Martin Scorsese seni bir kenarda yakalayacak.
0: Yani ya misal şimdi başroller arasında Rachel Asio oynayan Asude Kelebek Hanfendi çok Tutuk ve kötüydü desem acaba bir sevgilisi veya akraba aslında dayak yer mıyım diye insan bir tırsıyor diye. Yani hani, Eğer dövmek elinden isteyen olursa iyisini,
2: adresini ben verebilirim.
0: Elinden gelenin en iyisini yaptığına eminim. Ama ya büyük ihtimalle role giremedi ya da yani hani yeteneklerle karşılayacak bir metin yok elinde. Yani hani yetenekleriyle denk düşecek bir metin yoktu. Bence hani dizinin çünkü bir de en sık görünen karakteri olduğu için bence hani açık ara performans olarak en çok göze batanıydı. Ya kusura bakmasın dava açma bana beni dövdürme lütfen. İşte ben alışkın değilim. Yani podcast ortamlarında Türk işlerini eleştirmeye. Geyik bir yana yani hani ben çok aşırı bir art diye aramıyorum bunda. Sonuçta prodüksiyon ve casting seçimleri e, çok karmaşık şeylerdir. Yani hani kim nasıl seçildi, kim nasıl dahil oldu vesaire Bunlar uzun uza diye yani hani irdelenmesi gereken şeylerdir. Onla katılıyorum. Misal Selim'den öte ben Frat Tanış çok sevdim. Ki ben kendisi beni bloklamıştır Twitter'da. Ona rağmen hakkını... Ben haklıyım. Yalnız konuyu hatırlamıyorum ama kesin ben haklıyımdır. <gülüyor> o,
1: o kesin zaten ya onun
0: çok tartışması yok yani. Yani hani <gülüyor> konunun ne olduğunu hatırlamıyorum ama haklı olduğundan eminim. Bence Fırat Tanış açık ara diyelim tüm kadronun bayağı üzerinde ya, şey yapmış.
1: Fraktanış ilk başta Fırat Tanış olduğunu anlamıyorsun. O zaten bence çok büyük başarı. Yani ben Aa bu bence de bence de bence de. Ya bu, ya bu hakikaten benziyor falan diyorsun sonra ha, ya oymuş falan oluyorsun. Ben öyle oldum mesela. İşte <gülüyor> ha, burada ilk da bölümü, oyuncu hakikaten diyorum, ekibini...
0: bir iki defa görünce ben de afalladım. Yalan söylemeyeyim yani. Efesem bir şey söylüyordun.
2: burada da diyorum oyuncu dışı ekibin makyaj kostüm ekibinin başarısı.
0: On numara. Ve tabii kendi Üçüncü başarısı var da.
2: Bu arada Fırat Tanış konusundaki haklılığını bilemiyorum, kesin haklısın da Aysu de kalebek, kalebek konusunda çok acımasız olduğunu düşünüyorum. Hani 22 yaşlarında ilk dizi tecrübesi, hatta ilk tecrübesi diye biliyorum sanırım. Olan bir kızdan bahsediyorsun?
0: Hı -hı. Ya yani bak, biraz olabilir, acımasız değil ama mi? hani sinema tarihinde onlarca daha hani yoldan çevrilip filme katılan bir sürü isim var. Yani hiç beklenmedik yerde ömrü boyunca hiç, yats aklıma hiç alakasız da bir de, yani mesela, ömrü boyunca hiç yönetmenlik yapmamış, bir sen daha sonra film setinde yönetmen işi bırakınca kamera arkasına çekip. Film sayesinde meşhur olan çok bildi yönetmenler var. Veya yani ne bileyim, Yani yapımcı ekibinin ilk tercihi olmamasına rağmen çeşitli handikaplardan dolayı role seçilmek zorunda kalınmış, sonra çok daha başarılı işler çıkarmış insanlar var. Yani hani kaderin bir cilvesiz gereği bir rolü altına kalkması gerekip onun hakkını veren oyuncular var. Hayatım bence
2: zaten yani hani biraz rolünün hakkını vermiş, yani başarılı ya... bir kız, başarılı da oynadı. Hmm. Yani,
1: yani bir şey söyleyeceğim, evet, küçük... hani... Şunu söyleyeyim ben size, hani benden daha profesyonel bakıyorsunuz. Şimdi orada görülen şey mesela yani İlhan'ın yani acemilik diyebileceği, role girememe diyebileceği, aslında hani yönetmen ondan onu istemiş olabilir mi diye sorayım. Yani aranızda çünkü böyle bir şey olabilir kategorik bakış farklılığı. Yani,
2: olabilir tabii ki olabilir. Yani Çünkü küçük ben biraz bir kız oynuyor orada da.
1: Aynen hani bir şekilde küçük bir kız oynuyor, hani hayata dair acemi, hevesli, heyecanlı bir şekilde her an biraz şey de yani izleyici de ister istemez biz de o küçük kızın gözünden oradaki dünyayı görmeye başladık biz de Aa, yeni bir dünya, yeni bir tarih diye bakıyoruz hali ister istemez biraz o onu ben biraz yakınlaştırıyorum sonuçta hani. Aynen aynen. Şey, yani orada bizim Hı, hani bizim yaşadığımız öyle. bir acemiliği aslında o kızın acemiliği bizim de. 2021'den gelen bir insan olarak biz orada 1940'lar 50'ler Türkiye'sinde ya burası neymiş Galata Kulesi farklıymış arabalar değişik istihdar caddesinde trafik var falan biz o şaşkınlıkları yaşıyoruz ya o, o yaşadığımız şaşkınlıklar o kızın üzerinde aslında dizide gösteriliyor birazcık da bize gibi geliyor bana. Ya mesela yani hani ya bu konuyla ilgili
0: mesela hani dizi izlerken özellikle diğer oyuncularla ilgili kıyas yapabiliyorsunuz yani tamam mı? Hani misal, Salih Bademci, Fırat Tanışı'yı, Gökçe, Gökçe Bahadır'ı falan görebiliyorsunuz misal. Hani bunlar tecrübeli oyuncular da olsa en azından belli bir set atmosferini e, yaşayan, onun üzerinden beslenen insanlar. Yani hani bunlar o kadar da farklı yerlerde iş yapmadıkları için. Yani tamam okey yani hani tecrübeli oyuncularla kıyaslamak biraz daha gaddarca ama yani ya daha iyi hazırlanabilirdi ya da ne bileyim bunu tercih etmeyebilirdi açıkçası.
2: Ben, şöyle ben o konuda hani çok sana, fazla şey yapamayacağım. Bak eğer birinin oyunculuğunu eleştirecek olsaydın, bence, ki eleştirdin zaten, hani ben olsaydım, ben e, Gökçe Bahadır'dan başlardım çünkü oldukça tecrübeli, oldukça başarılı bir oyuncu. O kadar da hakkını verememiş diye düşünüyorum ben. Hani Bilmiyorum, o bana mesela çok duygularını geçirebilen, belki İlkan'ın dediği gibi o da tamamen duygularını geçiremeyen donuk bir karakterdi. Ama mesela bu kızı izlediğimiz zaman o Rachel karakterinde hissettiği duyguyu, hissettiği acıyı, hissettiği çaresizliği, öfkeyi gayet güzel bize gözleriyle bile hissettirebiliyordu. O sayede biz o acemiliği, o korkuyu, o telaşı hissedebildik. Saktırı, Bence gerçekten... Gatar... <gülüyor>
1: Gergin anlar. Çok,
0: çok acımasız yaklaşıyorsun. Ya acımasız değil. Bak gerçekten diyorum. Genç bir oyuncu olduğunu da biliyorum. ilk tecrübesi olduğunda vesaire. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Ve ilk deneyimdir. Başarılı olmak zorunda değil. Yani hani klasik ay, yerli proje destekleyelim vesaire havasında değilim. Ama okey. Yani hani ilk tecrübe bir de hani o yüzden de biraz da şey tutuyorum. Yoksa Efe benim önceki podcastlerde biliyorsun hani sıkınca nasıl yardırdığımı, saydırdığımı Hı -hı. vesaire. Hani ilk elden biliyorsun. O, ya o yüzden ya bu bir şey de değil. Yani hani lütfetmiyorum. Okey. Olabilir. Yani ilk tecrübesi belki yani hani çeşitli terslikler olmuştur veya belki ona yanlış sufleler verilmiştir veya yanlış direktifler verilmiştir. Ama hani karakter ve şeyi koyduğumda karakter ve oyuncuyu yan yana koyduğumda ikisi de bana çok donup gözüküyor. Onun için yani hani ki tekrar ediyorum. Birincil o birincil kast bence hani ortalamayı geçiyor kalite olarak, genel kalite olarak. Ama hani aşağı indikçe oyunculuk ya oyunculukla ilgili genel bir sıkıntı var dizide. Yani onu söyleyebilirim.
2: Ama çok bariz keskin karakterler yok ki bak mesela oyunculuğu gösterebilmek için karakterle uyumlanabilmen kadar karakterin keskin hatları olması da gerekli, gösterebilmesi için ya maksimum donuk. Yok, ya gerekmez. Maksimum çok
0: sade bir rolü, çok sade bir karakteri de yansıtabilir ama hani ya tekrar diyorum, ama bunu hissettirebilmek değil.
2: çok daha zordur. Mesela Salih işte. kadar patlatan aslında karakterin Keskin hatları olmasıydı. Gökçe Bahadır neden sönüp kaldı? Tamamen o canlandırdıkları karakterlerin sınırlarının keskinliğiyle alakalı da biraz.
1: Ya biraz şey o, gibi. O, <gülüyor> hani e, felçli işte bir yandan e, savaş gazisi bir yandan işte atıyorum çocukken tacize uğramış bir karakteri oynadığı zaman Oscar geliyor diyorsun bir yandan da yani. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. <gülüyor> <Biraz, yani, aynen. gülüyor>
2: Ama bakkal amcayla ne gelebilir? <gülüyor>
0: Tekrar diyorum. Ya bazı rollerin iddiası vardır. Hı hı. Ona amena ki Raşel rolü de hiç iddiasız bir rol değil. Aslında hani hikayenin esas e, akışını yönlendirmek istedikleri karakter Raşel karakteri. Ama küçük bir, çocuk küçük bir çocuk ya gözünden.
2: Küçük bir çocuk gözünden. Bak bunları kaçırıyorsun. Bak. Hayatım hı hı. bu kızın duyguyu verebilme olasılığı çok bariz ya fiziksel bir aşırı tepkiyle gösterecek ki bunu da Farklı farklı şekillerde gösteriyor. Ya tamamen gözleriyle duyguyu vererek oynayabilecek çünkü bir çocuğu oynuyor aslında. Daha kadınlığını keşfetmemiş, taze bir çocuk. E bu çocuk nasıl? Hani o spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum. Yaşadığı o hayatındaki virajlara şahit oluyoruz ve bu virajlara verdiği tepkileri gözlemliyoruz. Yani ne kadar bir performans bekliyorsun? Bu kız zaten yapabileceği en zor karakterle başladı kariyerine. Yani bilmiyorum çok acımasız ya, olduğunu
0: düşünüyorum de, hala. Ben o kadar etkilendiğimi söyleyemeyeceğim. Kostümler. Ya yok işi, açıkçası hani ya bas umur bas şey beğenirsin basını beğenmezsin yani. Hayır. Güzel geçtim. güzel ve güzel ki zaten. Değil yani, mi? Hani, ya şey e, bir başkadırla geçtim, okay. kıyaslıyordum görselliği
2: kıyasla hangisi daha iyi?
0: Görsel yok görsellik açısından bu çok daha güçlü yani hani Değil ben mi? sen e, bir başkadırla. Bir başka bende misal daha üstün olmasının sebebi misal oyuncu kadrosunun genel performansı misal kulüp dizisine göre bir tık daha iyi. Çok daha aslında özellikle çok uzun süre konuşuldu. O kadar uzun süre tartışıldı ki. Yani hani tam da internet kamuoyunun. Çünkü internet kamuoyuyla gerçek kamuoyu çoğu zaman aynı şeyleri düşünmüyorlar. İnternet kamuoyunun harlamak istediği bir kavgaya denk geldi. O, o da onu bayağı bir canlı tuttu. Çok uzun bir süre canlı tuttu. Yani hani böyle konfliktler, çekişmelerle dolu bir e, anlatımı. Yine güzel görselliği vardı ama tekrar ediyorum. Yani kulüple kesinlikle kıyaslayamam asla. O, yani hani kostümler, dekor, o dönemi yansıtan şeyler filan vesaire. E, ama oyunculuk ve konu anlatımı açısından bence bir başkadır, bence bir tık daha güzel.
1: Bence mesela bir başkadır, e, yurt dışında kim izler diye düşününce yani muhtemelen festivalleri falan takip eden birazcık daha ...yani e, sinema sever diyebileceğimiz bir kitle belki izler. E, bunun daha fazla şansının olduğunu düşünüyorum bir defa. E, onu söyleyeyim. Çünkü görsellik e, daha bir evrensel standartlarda çok net yani orada. E, ama bir de konuya biraz girdiniz. Oradan da şunu söyleyeceğim. Bir başkadarı izlerken şunu düşünüyordum. Yani Türkiye'deki e, işte bu... Hani ...işte biz de hani yani, yani liberal bir insanım ben şimdi. Mesela Türkiye'deki meselelere falan baktığım zaman... ...ve Türkiye'deki hikaye anlatı tarzına baktığım zaman aslında... Ee, ideolojik olarak kısıtlamanın Türkiye'deki sanata da yansıdığını ben gö gören birisiyim ve, ve burada da bu ideolojik kısıtlamaların dışına çıkalım istiyorum. Mesela nedir bu? İşte mesela Hollywood'da uzun zaman sonunda bir işte siyah Erkekle beyaz kadın arasındaki aşk ilişkisinin nasıl bir tabu olduğu ve bunu işte Hollywood'un yıkma hikayesi vardır mesela. Şimdi buna benzer şeyler Türkiye'de e, sanatın yapması gereken şeyler ve bence yeterince yapmamıştır böyle şeyleri. Ki yapabilir, toplumun birbirine dokunmasının temasının alanlarından birisi olarak sanat, e, işte sineması, e, televizyonu işlev görebilirdi, pek görmedi. Bir başkadır bu açıdan e, anlamlı bir yapım olarak ben görüyordum. Ve orada da izlerken hakikaten şey düşünüyor insan. Ya burada ne eksik? E, azınlıklar gayrimüslimler meselesi zaten. Eksik hikayede orada zaten bir yandan şunu da hissettim. Gerçekten Netflix Türkiye'de böyle benim gibi düşünen bir adam var orada belli. Yani <gülüyor> resmen hani oradaki eksik şeyi birisi tamamlamış yani orada onu hissettim. Bu şöyle bir durum var. Burada belli ölçülerde bu, bu söylediklerim de kendi içinde birer klişe yani Türkiye'yi anlamak için söylediğimiz klişeler. Yani işte Türkiye'yi anlatan birkaç tane hikaye var. O hikayeler nedir? İşte laikler dindamlar çelişkisi işte Alevi-Sünni çelişkisi işte yavaş yavaş bu cinsellik üzerinden çelişkiler çıkıyor. Eskiden benzer çelişkilerden birisi de Müslüman gayrimüslim çelişkisi. Şimdi abi cinsellik yasak, rütük. <gülüyor> şimdi rütük kesinlikle o da <gülüyor> ya şimdi şöyle bir şey var, ee, bu çelişkilerin ortasından zaten hani belli açısı işte sanatı üretiyorsun sen yani o drama falan ortaya çıkıyor belli. Yani görebildiğim kadarıyla bir başkadır orada bir alan açtı, bu da kendince o alanı daha da genişletti. Umarım şöyle bir durum var. Hani hikaye anlatırken çok şansı var Türkiye'de. Çok çok fazla şanslar var. Biz kendimizi çok kısıtlıyoruz. Yani nedir? işte hani zengin kız, fakir olan aslında bir klişe tamam. Ama bunu güzel işleme... Bunu farklı farklı şekillerde de işleyebilirsin. Yani klişe olması sıkıntı değil. Titan'i de adam çekebiliyor. Sen daha iyisini de çekersin yani bir yandan. Bunun gibi bu tarz alanlara doğru sanatın, sinemanın açılmasını fırsat olarak görüyorum. Ben. Ki daha öncesinde mesela ben biraz doğru mu tabir kullanıyorum? Beni düzeltin yanlışsam. Türk sinemasında falan bu azınlık karakterleri daha ziyade karakter değiller. Tip oluyorlar. Ve... Evet veriyorlar aslında... Yani bir tip oluyor, karikatür bir tip oluyor orada. Ya o aslında e, göstermiyor. O azınlığı saklıyor. Gösterirken saklıyor aslında. Çünkü orada ekstrem bir aksan, ekstrem hareketler, insanlıktan çıkartıyor, o karikatürleştiriyor ve bu dizilerin anlatım tarzıyla açıkçası mesela dindar karakteri de karikatür bir hale getiriyorsun ve hatta atıyorum seküler karakteri de inanılmaz bir sekülerlik, yani, e, tamamen bir ahlaksız bir hedonist bir Uç noktada anlatıyorsun biraz da tam tersi. Ya orada aslında göstermiyorsun, saklıyorsun o anlatım tarzında. Şimdi bu Netflix'in şu tarzında aslında iyi kötü her karakter bir derinlikle tiplikten çıkmış bir şekilde derinlikle ortaya çıkıyor ve izleyici ya benim karşında da ya bana benzemeyen, benden olmayan birisi var ama o da insan. Yani o da böyle kanlı canlı birisi yani orada karşında karikatür yok, iki boyutlu bir şey yok, orada üç boyutlu derinlikli birisi var. O hissiyatı veriyor. Hakikaten yani cidden sanatta böyle şeyler için var birazcık da benim için.
0: Ya özellikle ben bu konuda senin açtığın o konuya da biraz e, ufak bir ekleme yapacağım. Mesela Amerika konu Amerika e, tarihi gereği mesela bu, bu gibi konulara çok fazla önem veriyor. Yani a, mesela aklıma gelen direkt siyahilerle ilgili zamanda yapılmış o e, baskı ve şey hikayeleri ne bileyim kölelik hikayeleri. Daha sonra aklıma gelen... Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Japonların toplama kamplarında şey yapılması vesaire. Derilerle olan o iç e, huzursuzluk meseleleri filan. Yani Amerika misal aslında hani bir, biraz zorlarsan aslında o tarihe dair bakış açısıyla yani hani bir nevi bir propagandist ve o, o içindeki çekişmeleri, çatışmaları soğuran bir rolü olmuştur diyebiliriz Hollywood'un bir nevi. Yani ama bizde bir, bir sürekli bu konuları tabu olarak görüyorlar tamam mı? Yani hani ya mesela bir solcu, milliyetçi çekişmesi olan bir şey yapsalar falan vesaire orada <gülüyor> e, mutlaka şey yapar yani hani e, milliyetçiler ayaklanır, biz e, çok ahlaklıyız, biz çok düzgünüz vesaire falan. E, ne bileyim solcular ya biz e, çok ilkel insanlarız, bize böyle davranamazsınız falan filan gibi şeyler diyebilir. Yani hani ya çünkü iki tarafı da ayaklandırmadan mesela iki taraflı bir çekişmenin olduğu bir öyle bir konuyu merkeze alan bir dizde Ki bu dizide özellikle kulüp dizisinde ya kötü adam olsa bile aşırı demolize etmekten şey yapmışlar, kaçınmışlar. Yani hani o şeyin merkezine doğrudan gaddar, erol taş tipi bir kötü adam koymaktan özellikle kaçınmışlar onu görüyorum. İki bence de iyi de olmuş, ne yalan söyleyeyim.
2: Ama bir yandan da şey gibi geldi bana bu söylediğin. Sanki suya sabuna dokunmak istememişler gibi.
0: Su, suya sabuna dokunmak değil. Ya bu da bir anlatım tarzı. Bu da bir anlatım Hı -hı. tarzı. Ve özellikle Türkiye gibi şeyde ya herkesin çok hassas olduğu e, doktorlar, motorlar vesaire şu gibi. Yani hani herhangi bir meslek odasının ayaklandığı, yani atıyorum bir reklamda doktorlar ayaklanıyor. Bir reklamda ne bileyim e, manavlar ayaklanıyor vesaire. Hani böyle çok kırılgan hassasiyetlerin olduğu bir yerde. Bence o kadar yanlış bir seçim değil.
2: Ama ben biraz da şöyle düşünüyorum. Mesela bir başkadının olay örgüsü çok daha evet yoğun, çok daha zengin, lezzetli, doyurucu. Burada evet bir tık daha sönük kalmış ama ben bunun sebebini şu olarak düşünüyorum. Birincisi çok fazla değerlendirecek kriter var. Mesela müzik ve koreografiler hani sunabilecekleri çok fazla, ilgilendikleri çok fazla şey var. Dolayısıyla doğrudan... Olay örgüsüne o kadar yoğunluk vermemiş olabilirler. İkincisi ben bu dizinin çok daha uzun soluklu olacağını düşünüyorum sadece. Hani zaten altı bölüm değil okey. Devamı gelecek bildiğim kadarıyla. Ama daha da uzun soluklu olacağını düşünüyorum ve sonraki bölümlerde bir ilerleyişten ziyade geri dönüşlerle bir zenginleştirme olacağını düşünüyorum. O yüzden belki parça parça bırakmış olabilir. Çok fazla açık var. Çünkü bir Feminist düşünceyi tetikleyen olaylar oldu, azınlıkları fazlasıyla tetikleyen olaylar oldu, milliyetçi kesimi tetikleyen olaylar oldu. Bunlar çok çok zenginleştirilebilecek konular bıraktığı için ben bunu... Yani bu konuda
0: ilk... iyi oldu misal.
2: Bir tamam saniye, hadi. sen bu bitir ilk... sesini. Tamam, bu ilk 6 bölümü daha çok olayların, daha doğrusu dizinin temel atımı olarak düşünüyorum. Sonrasında parça parça böyle... Ağaç dallanması gibi zenginleştireceklerini düşünüyorum açıkçası. O yüzden çok fazla gözüme batmadı bu olay örgüsünün karakterlerin çok böyle sivrilmemesi.
0: Hı hı. Misal boşluklardan bahsettim. Ben o kısımdan biraz gireceğim. Hı hı. Evet, özellikle dizinin çok önemli viraj olarak addedilebilecek o gelişmeleri inanılmaz kısa geçtirmesi bence anlatım olarak çok büyük bir eksiklik. Yani hani onun eğer ikinci sezon şey yapılacaksa o anlara çok daha dikkat etmeleri lazım yani en azından hatta sonunu söylemeden nasıl izah edebilirim ya finalde Rachel'in alması gereken bir karar var ya Hı -hı. çok bariz ne olacağı çok bariz hissettiriliyor ama o kadar hızlı gelişiyor ki ne bir o duyguyu hissedebiliyorsun o olaydaki o gerilim o stres ne bileyim kararsızlık o gibi şeyleri hissedebiliyorsun ne de olayın yaşandığını tam olarak ayırdığına varabiliyorsun tamam mı ben, ben bu konuda katılmıyorum. Bu, bu bir anlar. Bence o kadar bariz anlar, değil ne olacağı. Bu ya ben sonunu tahmin ettim diyorum. Bak son bölümde ne olacağını tahmin ettim. Diğerlerini de tahmin ettim demiyorum.
2: Okay.
0: Ama bu anların çok kısa ve ne biraz da hani hızlı fast forward'un bir şekilde ileri sarılmış olması bence dizinin en büyük handikaplarından birisi. Böyle olmaması gerekirdi bence. Hani biraz daha özenli ve biraz daha detaylı bir şekilde anlatabilmeleri lazımdı. Yani hani dizideki kritik gelişmelerin aslında çok fazla kişiyi etkilemesine rağmen bunlara dair en farklı bir ibare vesaire duymuyoruz. En azından ben onu söyleyebilirim.
2: Bence Hissetmiyoruz çok da
0: daha doğrusu. Duymuyoruz değil mi? Hissetmiyoruz.
2: Tüketicinin güncel ihtiyaçlarına yönelik bir teknik oluşturduklarını düşünüyorum. Zira ben mesela artık... Üzerine podcast yapmayacaksak çok fazla dizi ya da film izlemeye artık şey tahammül edemiyorum. Çok fazla boğucu sıkıcı sahneler oluyor ve çoğu kişiden duyuyorum atlayarak izliyorlar. Ben bu diziyi izlerken hiç bunu yaşamadım. O evet çok hızlı geçişler yapıyorlar ama araya böyle uzun uzun işte hikaye anlatımları koydukları zaman bir yerden sonra boğmaya başlıyor. Ama hikaye devam ederken geri dönüşlerle bunu sundukları zaman lezzetli olmaya başlıyor. O yüzden böyle bir tahminle bulundum aslında.
0: Ama dediğim gibi yani hani bu konu ve anlatım konusunda mesela işte dediğim gibi bir başkadarın bir, bir tık daha öne çıktığı alan bu. Yani bu alanda özellikle yani ne bileyim çok daha mikrokozmos bir... Çünkü Orada aslında biraz daha sınıfsal katmanlar mevcut. Burada biraz daha farklı tamam mı? Hani burada etnik, dini vesaire o gibi e, öğeleri de serpiştirmişler. Eski bir İstanbul dokusunu e, arkasına alıp e, o dönemi yansıtmaya çalışmış. Hı hı. Ki yani hani onlarda kesinlikle hakkını veriyorum. Kesinlikle yani sınıfı geçiyor. E, ya yani en kötü haliyle bile sınıfı geçiyor. İyi ve çok iyi olduğu yanlar, yanlar var. Ama anlatım... Yani, yani güç bela sınıfı geçebiliyor öyle söyleyeyim anlatım <gülüyor> ve konu işleme konusunda. Çünkü dediğim gibi o hızlı geçiştirmeler o şeyler vesaire e, bence konu anlatımını ve karakter gelişimini tamamıyla baltalıyor. Bir, bir sonraki seferde ne bileyim belki bir sonraki sezonda belki daha az yan hikaye ve onlar ve olan gelen kritik gelişmelerle ilgili daha derinle bir yansıtma yapılırsa belki daha da iyi olabilir. Ne yalan söyleyeyim.
2: O kadar oyunculuk yandım var. Biraz
0: Salih Bademci var ya. Salih Bademci... Ya bak gerçekten diyorum bak. Salih Bademci çok iyi ama dediğim gibi ben şey podcast'ın başında söylediğim gibi. Benim favorim maalesef tekrar ve tekrar söylüyorum. <gülüyor> Bloklamış olmasına rağmen... Sen olmuş. haklı olmana gerçekten rağmen. Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> ah, i̇şte hakkaniyetli ya. yorumcu başka türlü. <gülüyor>
0: bak... Beni, e, beni yani çok ağır şeylerle itham ettiler İlkan. Dinlediysen eğer önceki podcastleri, e, yer, yer ya Enver oldu, Enver olsun, Efe olsun vesaire beni e, çok gereksiz ve te, temelsiz şeylerle itham ettiler.
1: Temizti değil mi? Yani, bu şey adalet tanrıçası, gözü bağlı, elinde bir terazi <gülüyor> ve...
0: Aynen. ha kendisi, ha kendisi ama erkek olan, temiz kadın. Evet, tabii
1: <gülüyor> Ya şu an benim gözümde canlanıyor o yani. Sen anlattıkça hakikaten adım adım gözümde onu canlandırdım. Onu erkek olanını. Ama... Şu...
0: <gülüyor> temiz, kirli sakallı, <gülüyor> sarma tütün içen, ne bileyim rugan ayakkabı giyen, <gülüyor> pardesi içine ceket giyen vesaire. Öyle bir temiz. Modern çağ. <gülüyor> Smart keju vesaire. Yok ama şu, özellikle şöyle söyleyeyim. Zaten ön plana çıkan o star şeyi zaten ya belli oradan ne çıkacağı ve aslında kimden neyi beklememiz gerektiği çok çok belli. Yani hani Salih Bademci zaten ya sesiyle de olsun, o sahne şeyleri de olsun ne bileyim karakterine dair o sahne dışındaki e, rol kesimleri vesaire olsun. ortada kesinlikle çok çok iyi. Ama hani ya Fırat Tanış en azından sahne aldığı anlarda yönlendirme ve domine etme anlamında bence birazcık daha iyi en azından onu söyleyebilirim. Ya çünkü ya Salih Bademci dizinin star tamam yani hani kaçınılmaz Hı -hı. olarak spot ışıkları onun üzerinde olacak ama hani Fırat Tanış da gizli forvet gibi bir şey öyle söyleyebilirim
2: sen bence hazır bu diziyi konuşurken Fırat Tanış hakkında da bahsedilecekken bence bunu birazcık barışma için zeytin dalı uzatma olayken ben haklıyım ama... haklı olduğunu <gülüyor> kabul etsin bloğu kaldırsın düşünürsün <gülüyor> Fırat Tanış lütfen İlhan'ın bloğunu kaldır ve kendisinin haklı olduğunu kabul et <gülüyor>
1: Ben kesinlerim de tartışmaya kadar ama
0: haksız olma ihtimalim yok. Ben ne haklıyım? Doğru, kesinlikle,
1: kesinlikle yani, ya. Temiz şeyini şu an iyice anladık herhalde haklılık konusunda gerçekten.
2: Tabii
0: tabii. Tabii ki ya. Yani <gülüyor> Temizle adaletle ilgili. Yani adalet dağıtmak zorundayız. Biz burada e, insanların ekmeğiyle oynamıyoruz İlkan. Ya, insanlar ekmeli oynanabilecek kadar büyük geniş bir <gülüyor> şeyimiz de yoktur tabii ki. O oyun ya da. Şimdi
1: ya İran şimdi 85 milyon bizi dinliyor bir açıdan baktığın zaman. Yeah, tabii, <gülüyor> tabii. tabii. Yani ve birçok kişi de bakıyorlar ki biz Netflix'e abone olalım mı? İşte açıkçası olmadı bir yerden dinleyelim izleyelim mi diye seni takip ediyorlar. Senin yol göstermen Aynen. önemli birçok insan için o açıdan e, çok değerli bende buluyorum mi? tabii. Tabii ilginç.
2: Marvel ve DC <gülüyor> sinematik evrenleri için de takip ediyorlar. Çünkü As, <gülüyor> İlhan'ın ya,
0: geçen Eternals, bak geçen hafta cuma günü Eternals'ı izledim. Ya film o kadar bayık ki. Yani bak geçen cumartesi yazacaktım. Bilgisayar Hayatım. Yemin ediyorum ki.
2: Tatlım dizimize Olmalar. dönelim.
0: <gülüyor> ya yok yani hani ne demek istediğimi anlayın yani. Anlıyorsunuzdun beni. Ben Dizinin anlayayım.
2: müzikleri nasıldı?
0: Müzikler çok iyi. Yani ya ben eski Türk şeylerine çok e, aşina değilim ama yani hı hı. bir kısmı zamanda kullanılmış şeyler, yanlış anlaşılmadıysa. Bir kısmı evet. da o döneme, o dönemin ruhuna sadık e, aranje edilmiş yeni taze şarkılar.
2: Aynen öyle. Sanırım şarkılardan birini ya da birkaçını emin değilim. Kenan Doğulu yapmış diyebiliyorum.
0: Hım, okey. Ya dediğim gibi, ya bu, bu sorular yoğunluktan dolayı. Kenan bu, Doğulu
1: babasından şey dolayı da zaten hakimdir o zamanın koşullarına diye ben tahmin. Ediyorum. Kenan Doğulu babası. Kim? Kenan Doğulu babası. babası Yurder Doğulu diye hatırlıyorum. O zamanki orkestra şeflerinden bir tanesi bu. Ha ha ha
0: ha. Tamam,
1: okey. Ya, yani o zaten aslında hatta şöyle söyleyeyim, Kenan Doğulu'nun evinde böyle açıkçası zamanında yazılmış piyasaya çıkmamış notalar falan olduğunu falan tahmin ediyorum ben açıkçası o zamanlarda belki. <gülüyor> Onların üzerinden yani bile iş ha. yapmış olabilir, kesinlikle. Yani... yani
0: özellikle bizim o dönemki müziklerimizden bu güne kadar gelen hani sağlıklı bir şekilde gelen ya çok fazla eser yok açıkçası ne yalan söyleyeyim yani hani.
1: Ya doğru doğru. Yani evet. o, o dönemin ruhunu bugünden yakalayacak birkaç kişiden biridir diye tahmin ediyorum. Yani o çünkü hı, yani e, hani denir ya zaten Kenan Doğulu sahnesi iyi falan diye. Yani çünkü hı hı. O, o yani o adam sahnede büyüdü yani bir de. <gülüyor>
2: Yani. İşin gerçekten mutfağında yetişmiş biri.
1: Tabii tabii. Tamam.
0: O. o halde son diyeceklerinizi istiyorsanız toparlayalım arkadaşlar. Yani hani ben az çok ne söyleyeceksen bir şey yapabilirim. Yani hani misal ben en azından kendi finalimi yapayım müsaadenizle. Tabii. Bence kulüp dissi daha da gelecek vadeden çok şaşalı, görsel açıdan inanılmaz doyurucu, güzel ve... O kadar yeni olmasa bile çünkü e, Salkıman'ın tanelerinden bile buna, buna benzer konular ufak tefek. Yani hani uzun aralıklar da olsa işleniyor. Nasıl derler? Hani bunların e, değişimini e, ve gelişimini gördüğünüz heyecanlı, çok aşırı orijinal veya ne bileyim kendine has bir konusu olmasa da izleyici her türlü pençesini alabilecek ve bence hani uğruna eğer Netflix üyeliğiniz yoksa Netflix üyesi olmanızı ta tavsiye edebileceğim kaliteli bir dizi açıkçası. Umarım iyi zaman geçirirsiniz izlerken. Korktuğum kadar gömmedin ya.
1: Ben baştan dediklerimi biraz tekrar edeyim. Bir defa Türkiye'deki Dizilerde bir anlatı var yani bunun e, daha güzel bir sinema adı olması lazım ama hani ben anlatı diskur falan diyorum bunun e, sinematografi dersiniz ne dersiniz? Ya Türkiye'de bir anlatı var bir anlatım tarzı var mesela bir sinema dili var işte mesela İranlardan bahsetti. Şimdi e, neden metafor kullanıyorlar e, sürekli her şey yasak zaten yani metafor kullanmak zorundalar. yerden sonra Türkiye'de de biz aslında ülkedeki siyasal toplumsal zihniyetimiz e, sanatımıza yansıyor ve bazı şeyler mesela sanatımızda yok. Olmuyor. Bazı şeyler mesela bazı sahneler Türk sinemasında yoktur. İyi değildir. Kötü çekilir falan. O bizim zihni, zihin yapımızı da yansıtır bence. Ee, şimdi e, bu ve birçok karakter de karakter değildi. Bunu baştan söyledim. Bu, bu bir deneme. Yani burada farklı alanlara giriyor sanatçılarımız. Bu çok başarılı bir şey. Ve bu alanlara girdikçe yeni keşifler olacaktır. Yeni temaslar olacaktır. Yeni fırsatlar var aslında. Yani ya bugün daha biz benim açımdan şunu söyleyebilirim. Yani çok basit bir olay var mesela. Benim aklıma hep gelen bir şeydir. Her yıl milyonlarca insan KPSS'ye giriyor Türkiye'de. Yüz binler evinden binlerce kilometre öteye atanıyorlar. Oralarda evler tutuyorlar, oralarda hayatlar yaşıyorlar. Mesela ben bunlara dair bir dizi izlemedim, bir film izlemedim Türkiye'de henüz Bu çok basit bir şey ama milyonlarca insanın hayatında olan bir şeyin daha sanatı yapılmadı Türkiye'de. ve da bu azınlıklardan bahsediyoruz. Bu Milyonlarca insanın yaşadığı şeyler bunlar. Hiçbirisinin sanatı yapılmadı ve bizim sinemamızı izleyen birisi ya Türkiye'de ne olmuş bu yıllarda hissediyor mu acaba? Yani benim açımdan o biraz önemli ilan. Ee, yani atıyorum ya 2002'de Türkiye'de kriz oldu. Bunun kriz olduğunu Türkiye 2001'de yani ben bunu sinemada görebiliyor muyum? ve hatta atıyorum 1993'de Türkiye'de Madımak diye bir şey yaşandı. Ya bunun sinemada, televizyonda falan bir hani belgesel değil, sanatsal olarak karşılığı oldu mu? Bunun sinemaya hani biz mesela şeyden bahsederiz. 9/11 oldu işte 11 Eylül oldu. Ondan sonra Amerikan dizilerinin bazıları e, New York'tan ayrıldılar. Atıyorum o dünya ticaret merkezini göstermeyen diziler oldu. Oradaki fragmanlarını değiştirdiler. Onu hissettiniz orada. Ve New York, birçok Amerikan dizisi New York'tan ayrıldı. New York'ta çekilen dizi sayısı azaldı falan. Orada 11 Eylül'ün Spider-Man'dan siller ya. Evet, Spider-Man'dan evet. şey hani,
0: kuleleri siller.
1: Öyle ya da böyle ülkede yaşanan bir şey var. O ülkede yaşanan şeyin sanatta karşılığını görüyorsunuz. Şimdi benim açımdan bu önemli. Ya bizde mesela hatta benim ya mesela çok ciddi hayal kırıklığımdır. Ya Türkiye'de gezi yaşandı. Ülkede Gezi diye bir olay oldu. Buna dair film var mı acaba? Yani bir... Peki yani sence bu dönemde yapmak mümkün mü? Bu dönemde onu çekemezler. Bu, bu, dönemde
0: onu çekemezler. bu dönemde o çekileceğine ihtimal vermiyorum. Belki bu
1: dönem bittikten sonra ama. Bu
2: şöyle bak. Işte imkansız bu kadar keskin ya, sınırlar ka varken.
1: Katılıyorum da şöyle söyleyeyim. Ya Benim mesela Gezi olaylarına katılırken birbiriyle tanışıp evlenmiş tanıdığım dört tane çift var. Baya fazla <gülüyor> aslında. Çok ilginç <gülüyor> <güzel> bir şey. <gülüyor> Çok katlı şimdi... şeyler çıkabilir. Evet ya yani illa dehşetli politik bir şeydi. Ya yani ülkede böyle bir şey yaşandı. Romantik komedi bile çekebilirsin istersen. Yani bunun ben sanatın böyle bir rolünün olması gerektiğini düşünüyorum. Hani tabii ki sanata bir görev yükleyecek birisi değilim. Benim haddim de değil. Zaten tercihim de değil ama böyle olsa güzel olabilir diye bir fırsatlar alanı olduğunu düşünüyorum. Yani keşke görebilsek ki... yani şu anda şöyle bir şey var. Biz ancak dolaylı yollarda mesela AKP'nin yerli milli falan söyleminin işte böyle e, belli filmlerden falan görebiliyoruz. Orada siyasal olarak böyle bir şekilde finanse edilen, pompalanan bir, şey, bir yapımlar var mesela. Onu görebiliyorsunuz orada. Türkiye'de bakın bu yıllarda bunlar olmuş diyorsunuz. Veyahut da devam edip işte Türkiye'de mesela Kıbrıs harekatı oluyor. Kıbrıs filmleri var. Veyahut da belli yani Türkiye'nin siyasal alanıyla mesela Kezvan filmleriyle mesela 27 Mayıs'ı bağdaştıranlar olmuştu. Atıyorum Tarkan filmlerinin belli siyasal alandaki farklılaşmayla yerleştirenler olmuştu. 12 Eylül sonrasında o uyuşturucuyla mücadele falan filmleri var. Yani belli şeyleri belli veyahut da işte köy köye dair olan filmler, Türkiye'nin demokratikleşmesi 1950'ler Demokrat Parti'nin gelişi vesaire, ona Orada bir ilişkiler kurulabiliyor. Bu tarz ilişkilerin kurulabileceği filmler bence değerli. Yani bazı filmleri mesela ben bir belgesel gibi de izleyebiliyorum. Yani Türkan Şoray'ın o Sultan diye filmi vardır. Orada hakikaten ben varoşları görmek için onu izliyorum yani. Ve bana e, data sağlıyor gerçekten. Şimdi ya şunu düşünüyorum. Yarın bir gün atıyorum 2040 yılında 15 yaşında bir genç bana ya ilk anlamca 2000'lerde Türkiye nasıldı? Ben hangi filmi izleyeyim de anlayayım bu?" dese ne diyeceğim? Bilmiyorum. "Hani Recep İvedik mi izleyeceğim Ne diyeceğim? Ee, tam emin değilim. Yani orada esasında böyle örnekler olması lazım diye düşünüyorum. Bu bu tarz e, tarihsel dramalar da bir şekilde belli boşlukları dolduruyor en azından. Dahası da gelir diye, diye umuyorum. Bunu da söyleyeyim.
2: O zaman bir şey sormak istiyorum sana İlkan. Ee, şey düşün, geze olayları Bana mı İlhan gibi... mı?
0: İlhan İlkan. İlkan. İlhan İlkan. İlkan. İlkan. <gülüyor>
2: <gülüyor> geze olaylarını romantik komedi tadında bir hikayeyle yayınladıklarını düşün, Dizi veya film. Ee, hadi her şeye açtı ve yayınlandı ve izleniyor. Sadece Twitter ve işte ekşi sözlükte konuşulabilenleri öngörebiliyor musun?
1: Ya, tabii ki. Çok ağır eleştirilir. Ona, ona ben katılıyorum. Şimdi, eleştirilecektir de zaten ama e, romantik komedi var, romantik komedi var. Onu e, asla oradaki yaşanan acılara, zulümlere falan e, duyarsız kalmak anlamına gelmiyor. Burada... Hakan şeyi hatırlıyor
0: musun? Mustafa Altınok'un gezi filmi senaryosunu. <gülüyor> Dur. Devrim olsun senin. <gülüyor> hatırlamıyor musun? Ya bir ara sızmıştı hatırlamıyor musun? Muhteşemdi. <gülüyor> Gezi'yi anlatan bir senaryo yazmıştı Mustafa Altınok. Twitter'a sızmıştı. Millet parça pinçik etmişti Piran'a gibi.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Ya bakın bir defa yani o, o ideal tiplerden uzaklaşmamız gerekiyor. Çok net. Bizim hani birazcık iyi kötü sanata ulaşacaksak bence çünkü drama falan da o ideal tipler arasında çıkmıyor bence. En azından kayda değer bir drama. Gezi olaylarında da yani sanat hakikaten bence bir yol bulabilir. Diye düşünüyorum. Yani katılıyorum. Türkiye'de kutsallar var. Türkiye'de herkesin kutsalları var. Herkesin çok sayıda kutsalı var. Bunların hepsi doğru. <gülüyor> Her yapım birileri tarafından eleştirilecektir. O da doğru. Tamamen katılıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Mesela işkence sonrası hakikaten döneklik yapan bir devrimcinin hikayesini anlatıyorsunuz. Bunu görmek istemez bazı insan. Bu hem işkenceyi de gösterir, işkenceyi ahlaksızlığını da gösterir. Hem insanın ruhunun nasıl değiştiğini, dönüştüğünü de gösterir. Hem insanın bayağılığını da gösterir. Her insan onurlu değil, onu da gösterir. Her insan doğru değil, düzgün değil, bunu da gösterir. Her insanın her her her şey kötü değil, her şey iyi de değil. Bunları da gösterir. Yani mesela şuna hatırlayalım. Mesela bir başkadır izlerken orada bir özel harekat askeri vardı ve o ya, bayağı katil bir insan birçokları için. ...ve o katil insanın orada insani yönünün gözükmesinden rahatsız olduğu insanlar... ...doğrudur rahatsız olsunlar ama birçok katilin de insani yönü var aslında. Bu biraz böyle bir şey. Hakikaten o yani katillerin ne yazık ki insani yönleri de var. Yani böyle bir durum var. Şimdi biraz böyle bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Ee, ya,
2: beyazlarla değil de grilerle göstersinler
1: evet. ve buna insanlar görsün. Bizde takım tutar gibi
0: karakterlere yatırım yapılıyor genelde dizilerde olsun, filmlerde olsun. Yani o bir taraftar refleksiyle yaklaşılıyor. Oysa genel bir şekilde, genel bir perspektiften bakarak bence daha şey olabilir. Efe senin diyeceğim bir şey var mı bu diziyle ilgili?
2: İlk başta söylediğim gibi gerçekten Türk yapımları içinde tam anlamıyla sanatsal olarak inanılmaz doyurucu buluyorum. Teknik olarak da evet olay örgüsü bir tık sönük kalmış ama işleyişleri çok hoşuma gitti. Yani eğer... İzlemeyen varsa izlenir mi diye bizi dinleyen varsa mutlaka izlesinler. Emin olsunlar atlayarak izledikleri dizilerden sonra ilk defa atlamak istemeyecekler ve keyifle izleyeceklerdir.
0: Ya ben bir buçk kızı izlemelerine gerek yok bu diziyi. Hiç o gerek yok. Hepsi, <gülüyor> aynen öyle. aynen.
2: Aynen aynen. Alsınlar kahvelerini, çaylarını. Otursunlar, keyifin yani Bence keyifli
0: ve doyurucu bir seyir zevki veriyor bizi ee, Hem yani işitsel hani hem görsel zevki. İlginize masar olabilir yani bence.
2: Aynen öyle.
0: O halde diyecek başka bir şeyiniz yoksa mikrofonun ve Zencastr'ın bana verdiği yetkiye dayanarak şeyi <gülüyor> bitiriyorum. Powered by Zencastr. Podcastçiler.
1: İlan ben gidelim ben. <gülüyor> Beğendim burayı. Lütfen. Lütfen. Yani. ne
2: demek
0: ki? Evet.
1: Ücretli anlaşırsak ney olmasın? Vallahi umarım anlaşırız.
0: Sevgili <gülüyor> dinleyicilerimiz bir sonraki programda görüşmek üzere esen kalın. Mucuk mucuk.
1: Görüşürüz.